0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von Nerd Talk. Bei großen Serien oder so großen Spin-Offs oder sowas, da ist das ja manchmal so dass äh, so eine Nebenperson dann eine ganz eigene Sendung bekommt und dann spielt sie immer mal so in, in, in dem Nebenplot mit, aber eingeführt wird dann so eine Person immer mit so einem ganz eigener mit einer eigenen Pilotsendung und äh, heute haben wir genau dieses vor es ist eine Pilotsendung sozusagen der Lars ist heute nicht da äh, stattdessen äh, ist das Nerd Team ein kleines Stück gewachsen und zwar äh, um David
1: herzlich willkommen David ja, hallo, vielen Dank für die nette Aufnahme. Ja, ich bin der ja. David <lacht> und äh, ja, ich mache sozusagen heute meine allererste Nerdtalk-Sendung mit.
0: Ja, Premiere, Premiere. Ein äh, kaltes Wasser, dass ich dich reinschubse, weil eigentlich ähm, hast du ja was, wegen was ganz anderem angefragt, warum du hier so bei Nerdtalk mitarbeiten möchtest äh, und dann habe ich so gesagt, hey... Lass uns doch gleich mal eine ganze Sendung machen. Stell dich doch einfach mal so ein bisschen vor. Wer bist du? Wie kommst du zu Nerd Talk? Warum ja. machst du das mit uns?
1: Ja, also wie schon erwähnt, mein Name ist David. Ich bin Nerd Talk Hörer. Ich bin per durch Zufall auf diese Sendung gestoßen, habe mir sie angehört und ich fand die recht nice. Ich finde einfach die ist super aufgebaut die Sendung und ja, und irgendwann mal kam mir die Idee, also zu meiner Person erstmal noch, ich lebe in den USA. Und ähm, beim Hören dieser Sendung ist mir so eingefallen, hm, eigentlich hättest du auch mal Lust, in so einer Sendung vielleicht mal so eine Sendung zu machen oder mal irgendwas zu sagen, ähm, schreibst du einfach mal den Film. Weil wir in Amerika hier, wir haben ja den Vorteil manchmal, dass es Kinostarts gibt, die ein, zwei, drei Monate früher anfangen in den USA. Diese Filme könnte ich mir ansehen und dann halt äh, meine, meine Kritiken dazu abliefern in der Nerdtalk-Sendung. So als kleiner Gast immer, so, so habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Aber gut, jetzt... So habe ich mir das... <lacht> Scheiße, war... Aber jetzt äh, war der Phil wohl der Meinung, mich in eine ganze Sendung reinzuschmeißen. Ja,
0: ja, es, pa es passte einfach. Einerseits äh, muss man ja auch sagen, ähm, ich habe es ja letzte Woche verkackt, wir wollten eigentlich letzte Woche mhm. schon miteinander telefonieren ja. und ähm, jetzt jetzt passt es heute zeitlich, dann ist Lars sowieso nicht da, lass dein Mikro ganz, ähm, ist Lars sowieso nicht da und ähm, dann habe ich so gedacht, naja, dann können wir doch eigentlich tatsächlich so eine Pilotsendung schon fast machen, um da einfach mal so ein bisschen mit dir warm zu werden, aber ja, mhm. Gedacht ist tatsächlich so ein US-Korrespondent. Neue mhm. Filme oder irgendwie, keine Ahnung, wenn es gerade irgendwie was richtig Heißes in den USA gibt, wo du mhm. sagst, hey, das, das, da, da, das, das passt. Äh, da haben wir jetzt sozusagen, oder bist du jetzt so unser Korrespondent. Mhm. Was ich sehr spannend finde übrigens. Und ähm, hast du auch irgendwie ein, mindestens einen Film mitgebracht, der, äh, ähm, den, der schon in den USA läuft und bei uns ja. erst anläuft und noch ein paar andere Filme. Was hast du denn alles vorbereitet für diese Sendung?
1: Also ich habe vorbereitet, wie du schon gesagt hast, den Film Fury. Das ist ein, Kriegs ein Antikriegsfilm mit Shia LaBeouf und Brad Pitt. Mhm. Läuft halt im Januar, ab Januar in Deutschland im Kino. Hier läuft er schon seit zwei, drei Wochen. Um, dann habe ich mir noch angesehen den Film Nonstop, den habe ich mir in der Videothek ausgeliehen. Und ich habe mir den Film Kingpin angeguckt auf Netflix.
0: Hm, okay, und Monsters auch noch gesehen.
1: Zumindest sagtest du mir das mal. Monster? Ja. Äh, ja, muss, müssen wir nicht Ja, Monst Monst Monster, <lacht> Monster, ja, <aber lacht> nicht Monsters.
0: Nein, nein, das, das ist tatsächlich, ja, da sind wir gerade aneinander äh, ja. ja vorbeigeredet, können ja. wir dann nachher nochmal aufarbeiten. Okay. Ich habe auch noch ein paar Filmchen mitgebracht, ich habe mir den großen Filmstadt hier in Deutschland angeguckt, Interstellar. Dann habe ich mir auch auf Netflix noch Home Video angeguckt, eine deutsche Produktion und eine US-Produktion, Serienproduktion, passt sich auch ganz gut, Orange is the New Black habe ich auch mit angefangen und äh, wie ich dazu stehe, will ich auch noch mal so ein paar Worte zu verlieren. Aber ähm, auch diese Woche laufen wieder in Deutschland hier neue Filmstarts an. Ich bin echt gespannt, äh, welche Filme bei bei euch in den USA auch anlaufen. Wahrscheinlich äh, zumindest drei von den vieren. Der erste Film wahrscheinlich eher weniger. Die Mannschaft. Ja, wir hm. sind wir sind Weltmeister. Ja, ja. mal so gesagt hier. <lacht> mhm. ähm, und 2006 gab es ja schon das Sommermärchen von Sönke Wortmann und jetzt äh, gibt es noch einmal sozusagen das Sommermärchen Reloaded und der Film nennt sich jetzt die Mannschaft, wer sich die Trailer schon angeguckt hat. Oh, Gänsehaut pur. Gänsehaut pur. Offiziell von der FIFA abgesegnet, also auch mit offiziellen Spielszenen und weiß ich nicht alles. Ich habe schon einen Termin, mir den Film anzugucken und ich freue mich drauf. Ich freue mich absolut drauf.
1: Ja, für Fußballfans auf jeden Fall eine tolle Sache, garantiert. Du, du wie, wie hast du die WM empfunden?
0: Warst du da schon in, in den
1: ja, USA? Ja, ne? ja, ich war da schon in den USA und ähm, die Deutsche Community hat halt ja. ein Plätze gefunden, wo halt zusammen Public Viewing äh, veranstaltet wurde, um die Spiele halt zu gucken. Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, da ich nicht so der Fußballfan bin, habe ich nur das Finale gesehen.
0: Das reicht ja. <lacht> <lacht> Wobei, es gab schöne Spiele vorher. Dann solltest du vielleicht dann doch noch mal irgendwie mal so kurz in die, nach Deutschland kommen und dir die Mannschaft angucken, ja. vielleicht.
1: Also, oder wie gesagt, in Deutschland, wenn ich da, also wenn Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften waren, da war ich oft beim Public Viewing. Mhm. Ja, weil halt da dieses Flair da ist und sowas alles. Ja. Ist, hier ist es halt nicht so. Also, es ist halt, hier ist halt... Super Bowl. Super Bowl, genau. <lacht> genau. Ja. Was ja, übrigens dafür, auch da, ein sehr schönes Ereignis ist.
0: Das glaube ich. Das glaube ich. Ähm, ist wahrscheinlich tatsächlich wie, wie WM hier in Deutschland. Ähm, nur ihr da drüben seid ja dann halt dann eher auf Super Bowl. Und mhm. ich glaube, die nehmen sie einfach nichts. Der Sport ist ein anderes, mhm. das ist was anderes. Aber das große Medienevent drumherum und die, mhm. diese, diese, diese Stimmung und so etwas, ich glaube, das nimmt sich nichts. Nee. Ja. Es gibt einen weiteren Film statt diese Woche. Jake Gyllenhaal kommt mal wieder auf die große Leinwand mit Nightcrawler. Mhm. Er spielt ein, äh, ja, ein, ein ähm, Reporter, der ähm, eigentlich sich sagt, also du kannst wirklich nur irgendwie Anerkennung und Geld verdienen, indem du dich wirklich reinkniest in deinen in einen Job und dir den Arsch dafür aufreißt. Und ähm, so begibt er sich immer mehr ähm, ja zu, zu Unfall- und und Kriminalszenen, um dort dann die besten Fotos ähm, zu schießen, um die dann äh, möglichst teuer zu verkaufen. Und natürlich... Äh, trachtet er danach immer äh, wildere Fotos, immer wildere Szenarien äh, zu fotografieren, um diese Sensationslust der der Verleger und natürlich auch der Leser immer mehr zu stillen. Und ähm, da verrennt er sich in seinen Teufelskreis.
1: Mhm.
0: Ist Läuft der Film bei euch schon?
1: Äh, ja. Ja? Der läuft. Der läuft, glaube ich, seit einer Woche.
0: Mhm. Na, schade, dass du noch nicht drin warst. Würde mich mal echt interessieren, ja. weil der Trailer sieht ja schweinegeil aus und ich habe jetzt ja. gerade hier von filmstarts.de die Webseite offen. Fünf von fünf Sterne geben sie dem.
1: Mhm. Oh. <lacht> der Trailer sieht auch extrem gut aus. Also ich habe den Trailer ja gesehen und ähm, ich wollte diesen Film ja auch gucken, aber letztes Wochenende, ich hatte da leider gar keine Zeit ins Kino zu gehen. Das war ein bisschen. Ja, und, den, wirklich, ja,
0: also, und den einen Abend, den, den du da Zeit gehabt hättest, den ja. habe ich dir dann verkackt ganz.
1: Das war ja bei mir kein Abend.
0: <lacht> Ach ja, stimmt, ja, es war ein Mittag. Du <lacht> hast ja, ja recht. Okay. Ah, es ist eine Zeitverschiebung. Ah, oh, Genau. Ja, ja. ja, stimmt ja, das ist ja jetzt gerade Mittag bei dir.
1: Das stimmt, ja. Nee, naja, wie gesagt, ich hatte wirklich letzte Woche nicht so die Zeit dazu, aber wenn ich einen Film geguckt hätte, dann wäre es Nightcrawler. Garantiert. Ah. Weil der Trailer ja. hat schon total reingehauen, auf jeden Fall.
0: Vielleicht, äh, wenn wir da, wenn wir das nächste Mal ähm, dann so eine, so eine US-Konferenz machen. Vielleicht hast du hm? dann gesehen und dann kannst du ja noch mal so ein paar Meinungen dazu äußern. Hm? Gerne. Hm? Ähm, Ruhet in Frieden <lacht> läuft diese Woche hier in Deutschland auch noch an. Äh, ein Film mit Liam Neeson. Ähm, hat übrigens auch tatsächlich hier in Deutschland den englischen Untertitel A Walk Among the Thumbstones. Ah. Ähm, ähm, ja, Liam Neeson, der ein, ja, Auftragsdetektiv, Auftragsmörder, whatever spielt und dort sich in, äh, in Kriminalfälle und weiß ich nicht alles verstricken lässt, gegen Geld, ähm, sieht mal wieder so ein bisschen aus wie Taken 1, Taken 2, Taken 3, nur dass jetzt äh, irgendwie keiner von seiner Familie irgendwie entführt oder kaputt gemacht oder sonst was wurde, sondern er halt beauftragt wurde. Ansonsten, ist das für mich aus dem Trailer heraus so ein typischer, äh, ja so ein typischer Taken-Film?
1: Exakt dasselbe habe ich auch gedacht, als ich den Film, äh, den Trailer davon gesehen habe. Ja, das stimmt. Der läuft auch schon etwas länger hier in den USA.
0: Hast du da schon irgendwie was mitbekommen, wie der so ankommt? Ich habe,
1: ich habe hab hier noch niemanden kennengelernt, der den gesehen hat auch. Ist irgendwie, Scheint ja ein ganz toller Film zu sein. Äh, hat nicht immer viel zu bedeuten. Also es gibt auch Filme, die sind nicht wahnsinnig erfolgreich und äh, die laufen sehr... Also die sind auch durchaus sehr gute Filme. Ich weiß nur nicht, ob die Leute... Also man muss ja auch dazu sagen, der Liam Neeson, der macht ja in letzter Zeit so Filme. Von der Machart her ist es meistens so dasselbe. Hat jetzt nichts ja. damit zu bedeuten, dass die Filme schlecht sind oder so. Also ich finde es ich find, ich gut, die Rolle, die er mittlerweile im Film spielt.
0: Ja, das ja. ist ja das Faszinierende, ne? Egal ob jetzt irgendwie die ganzen Taken-Teile oder 96 Hours, wie es hier heißt, oder Ruhe in Frieden, mhm. oder ähm, da kommen wir nachher noch zu, Nonstop. Genau. Irgendwo vom Stil ist es irgendwie immer wieder dasselbe, aber ja. es macht immer wieder Spaß. Ja,
1: weil es einfach packend ist und auch so. Es ist der richtige Schauspieler für so eine Sachen, finde mhm. ich. Ja, so knallhart, ja. groß, so knallharter Irre, super. Also ich walk I walk among the tombstones. Werde ich mir höchstwahrscheinlich aus der Bibliothek mal ausleihen, wenn er denn da ist und ihn mir ansehen. Garantiert.
0: Ja, also ich werde mir diesen Film auch noch angucken. Weiß nicht, ob im Kino, war so, ehrlich gesagt, wie gesagt, dass das, das Prinzip läuft sich ab. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt tatsächlich im Kino gucken muss, aber geguckt wird auf jeden Fall. Mhm. Ein bisschen fremdschämt tue ich mich für den vierten und letzten ausgewählten Film für diese Woche, nämlich Dümm und Dümmer. Schon das äh, Wortspiel <lacht> tut weh. Ja. Ja. Jim Carrey und Jeff Daniels wieder einmal in den Hauptrollen. Äh, die, ich weiß gar nicht wie vielte äh, Fortsetzung, ich glaube die zweite Fortsetzung ja. von Düm und Dümmer. Ähm, Dumm und Dümmer, dann kam Dumm und Dümmerer und jetzt mhm. ist Dumm und Dümer. Ganz genau. Also mehr, noch mehr.
1: Ach krach. Ähm, Ich wusste raus. Ich muss dir auch ja? ganz ehrlich sagen, im Englischen hat der Film nicht gerade einen besseren Titel. Da heißt er Dumb and Dumber Two. Nicht two im Sinne von zwei, sondern two im Sinne von ähm, two. Oh. Verstehst du Two. Achso. Ach du gute geht. Ja, ach ja? du Scheiße. Mhm. Ja, also. <lacht> Blöder Titel. Hoffen Ach's wir mal, dass der Film äh, viel besser ist als der Titel, ne?
0: Nein, wird da glaube ich nicht werden. Okay. Geht ja irgendwie darum, ähm, ja. dass, also, dass Jeff Daniels ein, irgendwie so ein Nierenproblem hat und äh, dann findet er heraus, dass er vor Jahren Vater geworden ist mhm. ähm, und dementsprechend die Tochter ist schon ein bisschen erwachsener. Und ähm, so machen sich dann Jim Carrey und Jeff Daniels auf auf einen etwas anderen Roadtrip, um eben die Tochter zu finden und sie zu überzeugen. Erstmal, hey, ich bin dein Vater, ich habe mich seit Jahren nicht um dich gekümmert, aber mhm. wenn ich schon mal hier bin, gib mir doch mal
1: eine Niere von dir. Mhm. Allein die Idee klingt bescheuert, ja. aber nun gut. Die klingt sehr bescheuert und die Witze werden garantiert auch total blöde sein. Aber man muss dazu sagen. Der Film lebt nicht von seinen Witzen. Das war ja schon beim ersten Teil, war das ja schon so gewesen. Der hat gar nicht von den Witzen gelebt, finde ich. Der hat einfach nur von den Schauspielern gelebt. Einfach so von der Art und Weise, von der Inszenierung, wie das gemacht war und so. Also einfach nur die... Sch der Film lebt eigentlich nur von den Schauspielern. Weil, äh, wenn du dich mal an den ersten Teil zurückerinnerst, ähm, die, die Witze, wenn die jemand erzählt hat, dann das war doch blöd, es war dumm gewesen. Ähm, aber so wie Jim Carrey es macht und Jeff Daniels, ich weiß nicht, also der Trailer... Von Dumm und de mer war zwar auch so, mehr so geht so. Aber ich werde mir den Film trotzdem im Kino ansehen. Und mal gucken, wie, wie der so als Film, wenn man ihn guckt, wirkt, die Witze. Also hier so die Inszenierung von den Schauspielern, wie die das so machen. Ne? Mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich, dass Jim Carrey wieder mal im Kino zu sehen ist.
0: Ja, ja. Ähm, also ich mag Jim Carrey auch sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, <lacht> Aber interessanterweise eben auch in seinen ernsteren Filmen. Der muss nicht immer dumm und dümmer Nein. und die Maske hm. und den Grinch spielen, ja. sondern ähm, kann auch wirklich in Number 23 oder eben oh, ja. der große Klassiker, ähm, die Truman Show, durchaus ja. ernst sein. Ja. Ähm, tolle Filme auch. und Aber gut, diese dummdebile Herangehensweise von Jim Carrey in Dumm und Dümmer hm. hat auch seinen Charme, da stimme ich dir zu. Ja.
1: Deswegen mal sehen. Kann auch sein, dass der Film totaler Blödsinn ist. Ne? Man weiß es nicht. Wir ja. werden sehen. <lacht> <lacht> Ja.
0: Ähm, das ist aber so der grobe Überblick über die äh, Filmstarts dieser Woche. Ähm. Besucher-Tippspiel brauchen wir diese Woche gar nicht zu machen, weil äh, wir haben ja letzte Woche ähm, die Gewinne ausgelost. Die ganzen <lacht> Gewinner sind auch angeschrieben. Interessanterweise gibt es auch wieder einen Gewinner aus äh, Hannover. Das ist wieder sehr cool. Da steht also ganz offensichtlich wieder ein äh, Hörertreffen im Raum. Ähm, ja, und wie schon letzte Woche angekündigt, findet dann äh, diese Woche, Samstag, startet dann auch das, ähm, das große äh, Besuchertippspiel wieder in eine neue Staffel, dann sind alle wieder auf Null gesetzt ähm, und dann könnt ihr da eigentlich wieder tippen. Wenn ihr wissen wollt, wie das Besuchertippspiel funktioniert, einfach mal nächste Woche, äh, letzte Woche reinhören oder eben nächste Woche, wenn wir dann wieder ins reguläre Tippen reingehen, dann äh, erklären wir die Regeln da auch nochmal. Fakt ist auf jeden Fall, Interstellar hat reingehauen. Ja, Interstellar, schade, dass wir den nicht haben tippen können, aber es kommt immer immer zur falschen Zeit, das Ende des Besuchertippspiels. Mhm. Ähm, so konnten wir jetzt diese Woche Interstellar nicht tippen. Aber ich
1: habe ihn gesehen. Und? Wie war ah. Hat er an eine Erwartung getroffen? Ist das wirklich ein Christopher Nolan-Film? So. Ja, ja,
0: ja. Der ist so geil. Der ist so richtig verdammt gut gemacht, ey. Oh, cool. Boah! Also, äh, ein, 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 äh, wenn... Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll Erstmal bei der Story. Ich ja. glaube, damit steige ich ganz gut ein. Ja. Ähm, also, äh, man, man, man hat in der Hauptrolle Matthew McCorney, mhm. wie er ähm, ja auf, auf, in, auf der Erde lebt mit seiner äh, Familie. Mm. Und ähm, die Erde, die ist total trocken und äh, die ganzen Rohstoffe gehen ein, sodass man am Ende nur noch Mais anbauen kann. Und ähm, ja, es gibt unfassbare äh, Sandstürme, sodass im Grunde alles nur noch verstaubt ist. Und äh, ja, es ist eigentlich äh, relativ naheliegend, dass da irgendwas äh, gemacht werden muss. Und so ähm, versucht die USA schon seit langer, langer Zeit in irgendeiner Form, ähm, ja neue Welten zu entdecken und äh, den ähm, äh, der, der Cooper gespielt von Matthew McConaughey ist eben einer der dort durchaus Abhilf Abhilfe schaffen kann und äh, so nimmt der Film seinen Lauf ganz schön wenig Story für fast drei Stunden Film ja aber mhm. man, man muss auch echt schweinemäßig aufpassen was man spoilert oder was man nicht spoilert mhm. ähm, es hat schon seinen Sinn und Zweck, dass die Trailer in sich so ähm, wenig aussagekräftig waren.
1: Ja, das war so die Sache, ähm, die mich so ein bisschen skeptisch gemacht hat. Weil ähm, ich habe den Trailer gesehen und dachte ja, mir, hm. hm, okay, Christopher Nolan, hm, okay. Und dann habe ich mal so ein bisschen bei Wikipedia geguckt und so ein bisschen gelesen und so. Und dann stand da irgendwas von fast drei Stunden, wo ich ja. mir dann so gedacht habe... Gott, was will er denn da alles reinpacken? Drei Stunden für so eine Story? ne? Weil die Story hört sich ja wirklich an, wie in 90 Minuten mal erzählt. Und dann ist gut. Ja. Aber ähm, und, vor allen Dingen habe ich auch gedacht, ähm, <lacht> der hat ja nur geile Filme gemacht bis jetzt. Vielleicht wird es sein erster Film jetzt, wo es vielleicht ein Reinfall wird. Man weiß es nicht. soll ja auch jedem gegönnt sein, mal einen Reinfall zu machen, wenn man ein so super Regisseur ist. Ja, aber man so muss wie du das noch mal
0: die ja? Erreichen, ne? ja
1: aber so wie du das jetzt so erzählst ne also scheint wohl ein Knaller zu sein werde ich wahrscheinlich auch gucken müssen
0: ist ist ein richtiger Knaller also alleine ähm, optisch richtig richtig geil mhm. ähm, es kommen sofort Parallelen natürlich wir befinden uns äh, im All man sucht neue Welten es kommen Parallelen zu Gravity auf mhm. ähm, was ich aber nicht schlimm finde weil Gravity auch ein optisch unfassbar geiler Film war definitiv ja. ähm, und äh, das, das findet man in Interstellar auch wieder eine dadurch auch ganz, ganz tolle Ästhetik im, im, im Weltraum, aber auch eine Ästhetik in der Bildgewalt in sich, ja, es gibt ganz, ganz viele Szenen, ich habe nur alleine durch die Komposition von Bild und Ton eine Gänsehaut bekommen, gar nicht aufgrund der Situation, dass die besonders ergreifend war oder so etwas, sondern einfach, weil Bild und Ton so hm. perfekt in sich gegriffen haben, hm. dass du äh, da ja nur noch eine Gänsehaut bekommen kannst. Und was in diesem Film dann, dann auch die drei Stunden ähm, äh, in, ähm, gerechtfertigt, ist natürlich nicht nur, dass da irgendwo äh, ja, hier, Pilot fliegt hoch, neue Welt <lacht> und Happy End, ja. sondern da gibt es natürlich ganz, ganz viele Nebenplots. Ähm, insbesondere den den Nebenplot, dass das äh, der Hauptdarsteller, der, der Hauptdarsteller, der Cooper ja auch eine äh, Tochter hat und äh, die findet es gar nicht so geil, dass er jetzt da irgendwo sie verlässt und da entspinnt sich ein Nebenplot, der sehr, sehr toll ist und in sich geschlossen erzählt wurde, sehr intensiv erzählt wurde, ähm, wo, wo dann auch äh, ja, das nimmt schon Zeit in Anspruch und das passt. Man sagt nicht, nah, jetzt muss der noch einen Faden aufmachen. Nah. Mhm. Nein, es ist wirklich ganz, ganz toll erzählt. Es gibt noch zwei, drei dieser Nebenplots, die sich alle perfekt eigentlich an die an, an den Hauptplot anknüpfen und diesen Film wirklich unfassbar gut machen. Unfassbar gut Ähm, wenn, wenn man wirklich etwas suchen möchte an diesem Film, was, was vielleicht nicht so gut ist, er, er ist an manchen Stellen ein bisschen zu, nein, zu ist das falsche Wort, ein bisschen vorausschaubar. Aber nicht vorausschaubar auf die nächste halbe Stunde, sondern vorausschaubar so auf die nächsten fünf bis zehn Minuten, wenn, wenn man irgendwo an einer, an, einer, an einer Entscheidung steht oder wenn, wenn irgendwo jetzt... Äh, etwas nicht so läuft, wie es laufen sollte, dann dann sagst du dir, also so aus der Filmerfahrung heraus, musst du jetzt das und das machen und das macht er dann dummerweise auch. Das ist sowas, wo du so sitzt und so sagst, ach
1: Nolan, das kannst du ein bisschen besser. Sind das denn so Sachen, wo du sagst, die hätte man vermeiden können oder ist es mehr so, ja, es muss so sein, also es musste so sein?
0: Es ist tatsächlich dann ähm, eher so, das muss so sein. Okay. Ähm, also es ist tatsächlich, dass dass man jetzt, dass die Stimmung dadurch nicht verloren geht, sondern mhm. man sagt, okay, hätte man eleganter lösen können, aber andererseits, äh, wie hätte man es eleganter lösen können, weil der dann ähm, einschlagende Weg, der Story ist durchaus in sich schlüssig und ähm, ja, okay, und man nimmt es hin. Also man, ich nehme bei diesem Film sowieso dann ein bisschen also was hin wo ich dann sage okay das ist jetzt nicht super perfekt aber dafür mhm. dass das alles andere die die Film Komposition und die die, die Gesamtgeschichte, ja die, die, die große Hauptgeschichte und eben diese ganzen Nebenplots, die sind alle so toll, mhm. die Schauspieler sind so toll, wie gesagt, mhm. der, der, die, die Optikschweine geil, der Sound äh, auch wirklich großartig, auch da einige den Sound- und Musikkompositionen mhm. ähm, dann äh, auch Gänsehaut bekommen, da guckt man auch mal so über die eine oder andere Schwäche hinweg.
1: Mhm. Okay. Aber, ja, ja bitte? Äh, klingt nach ganz großem Kino. Also auf jeden Fall ein Film, den man äh, definitiv im Kino gucken muss. Habe ich da recht?
0: Richtig. Also ähm, der Film hat nicht irgendwie so einen Bombast wie, wie keine Ahnung, Transformers oder so mhm. etwas, sondern ähm, alleine die Storyline in sich würde wahrscheinlich auch auf kleinem äh, Screen funktionieren. Ja. Aber einfach, weil, weil dieser äh, Film so einfach so so auf, auf so einer Metaebene so episch mhm. ist, ähm, muss man den meines Erachtens äh, auf großer Leinwand sehen. Ähm, allein schon wegen der Weltraumszenen, wie gesagt, aber auch irgendwo um der Atmosphäre, die dieser Film generiert, gerecht zu werden.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, und äh, man sollte wach sein. Okay. Man sollte wirklich wach sein. Also der äh, Film ist insbesondere in der letzten halben Stunde ganz schöner Brainfuck. Mhm. In der letzten, ja, fast schon Stunde. Ja. Also der ist, da, da muss man wirklich aufmerksam sein ähm, und, und verstehen. Das ist kein, äh, ich lasse mich mal berieseln Film, sondern man mhm. muss wirklich aktiv dabei sein, um eigentlich die ganzen Zusammenhänge zu verstehen, die Interstellar dort aufmacht. Ähm. Was wiederum für den Film
1: spricht meines Erachtens. Also so eine Art Inception? Ja, das würde ich jetzt nicht sagen nicht, Weil Inception fand ich auch schon sehr, also ich musste mich schon konzentrieren bei den Filmen. Hm. Weil das ja also auch so ein bisschen, äh, ja, wie jetzt das und so, Träume, also Inception ja, also, ist auch nicht so beriesen lassen und so, glaube ich.
0: Vom Stil her, ähm, könnte man zumindest irgendwo, damit man mal so einen Arbeitstitel hat und so einen Vergleich hat, durchaus dann auch mit Inception vergleichen. Ja, da ist das ja mhm. dann ja zum Beispiel, dass du verschiedene Traumebenen hast. Du, du, du springst auch manchmal zwischen den Traumebenen hin und her, mhm. ohne dass es dir angezeigt wird. Dann gibt es ja auch noch irgendwie so, so zeitliche Versätze in Inception irgendwo, ja. dass, wie war das? Je, im, ähm, je tiefer der Traum desto langsamer läuft die Gegenwart. Irgendwie sowas war das. <lacht> Irgendwie ne? sowas, ja, ja. Ganz genau, aber da, da, aber da merkt man schon, alleine, alleine dieses Inception-Prinzip zusammenzufassen, ist ja. gar nicht so einfach.
1: Ja, deswegen, deswegen wo du Brainfuck ähnlich. gesagt hast, ne, das Wort. Da habe ich an Inception gedacht, weil Bra unter Brainfuck verstehe ich halt so mit, hä, ist er jetzt im Traum oder nicht? Und, und so. Verstehst du, was ich meine? Ja. Oder meintest du mit Brainfuck im Sinne von Interstellar etwas anderes?
0: Nee, 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 also es, es ist wirklich schon dieses Hineindenken und sehr aufmerksam den Film gucken, weil eben da tatsächlich vieles zusammenarbeitet, sehr diffus jetzt gesagt, ich gebe es zu, aber ja. ähm, es ist wirklich, ähm, also ich saß da am Ende und äh, hatte nur noch den Mund auf, weil einfach das alles so interessant aufgelöst wurde und auch so interessant dargestellt wurde, ja. ähm, dass das einfach äh, ja wirklich sehr 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 toll ist, also ein wirklich großartiger Film, der auch noch lange nachwirkt, über den man diskutieren kann, mhm. der Interpretationsspielräume freilässt, mhm. ähm, der der auch darüber Diskussionen äh, offen lässt, was wäre, wenn der jetzt so und so reagiert hätte, dann wäre das doch so und so verlaufen. Ein ganz, ganz toller Film, den ich äh, wirklich auch ein zweites Mal nochmal sehen wollen würde, um wirklich diese Gesamtzusammenhänge nochmal zu verstehen und eben mit dem Wissen des Filmverlaufs dann im Grunde auch den Anfang nochmal in Relation zu stellen. Ähm, wirklich, äh, für mich einer der besten Filme diesen Jahres.
1: Cool. Und neun oder zehn Sterne?
0: Ja, zehn. Die zehn nehmen wow, wir mit. Die wow. zehn nehmen wir mit. Ja, nee, also okay. gucke ich mir gern nochmal an, aber wie gesagt, äh, ich glaube, den werde ich mir nicht auf DVD oder Blu-ray kaufen. Vielleicht auf Blu-ray, weil irgendwann, wenn mein Fernseher hier kaputt geht, äh, schiele ich auf einen Beamer. Ja. Ähm, hm, du das. sagst äh, <lacht> Hast du einen Beamer? Ja. Ah, ja. Ich habe halt zurzeit noch einen Fernseher, 55 Zoll. Das ist mhm. jetzt auch nicht ohne. Ähm, aber äh, ja, irgendwo 55 stimmt gar nicht, sind 46. Mhm. Aber egal, trotz schon einigermaßen groß. Aber ähm, die Wand mhm. gibt eigentlich noch mehr her und dann soll dein ja. Beamer hin. Und dann vielleicht äh, mit Blu-Ray und dann irgendwie so zwei Meter äh, diagonal oder zweieinhalb Meter, ja. dann nochmal Interstellar. Mhm. Das könnte vielleicht wirken. Ansonsten wirklich großes Kino nehmen, IMAX vielleicht sogar und sich ja. dann diesen Film mal
1: reinziehen. Wir haben hier leider kein IMAX. Wir haben hier schon einen IMAX, aber da laufen wirklich nur Dokumentationen. Und hm. äh, Interstellar gehört leider nicht dazu. Aber ich werde mir den Film trotzdem im Kino anschauen. Tu das. Tu auch in einem Empfehlung. Ich, wie gesagt, Christopher Nolan ist für mich, für mich wie ein Held. Hm. Der Kann hat, ich verstehen. Ja, der, der hat so viele geile, also so viel gute Filme gemacht. Vor allen Dingen die Batman-Reihe. Super. Ich freue mich auf jeden Fall auf Interstellar und ich finde es schön zu hören, dass der Film tatsächlich okay. auch ein Knaller sein soll. Also.
0: Nee, also kann ich dich echt nur äh, bestärken, schau dir diesen mhm. Film an. Groß,
1: Definitiv. großartig. Definitiv.
0: Das jetzt bin ich ja mal gespannt, ähm, ob du dasselbe zu Fury sagen kannst. Herz aus Stahl, weil ja. der läuft bei euch jetzt schon, bei uns erst im Januar und von daher ähm, hättest du jetzt die exklusive Chance, alle heiß zu machen oder allen zu sagen, Leute, lasst es lieber.
1: Ähm, ich muss dazu sagen, wer sich diesen, wer sich vorhat, diesen Film anzugucken, sollte ihn auf Englisch gucken. Ach, Denn diese Atmosphäre, die der Film ausstrahlt, ist im Englischen viel besser. Ähm, das Problem ist, ja gut, viel besser. Ich habe den Deutschen noch nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, wie er in Deutsch sein wird. Denn ähm, Brad Pitt spielt die Hauptrolle in dem Film. Hm. Und tatsächlich spricht Brad Pitt in diesem Film Deutsch. Ja, Also um mal kurz zu erzählen, worum es in diesem Film geht. Ne? Es geht um fünf amerikanische Soldaten, die sich in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs befinden. Sie sind ähm, mit einem Panzer, der Fury heißt, in Europa unterwegs und der Film hat jetzt nicht eine, also er hat jetzt nicht eine bestimmte Story, die er verfolgt, sondern es ist einfach ein Film, es sind ein paar Kameraden, die sind miteinander mit einem Panzer unterwegs und erleben halt so das eine oder andere. Ähm, worum es sich hauptsächlich dreht, ist, dass ein Neuling in diese Division dazu kommt, weil der, der eigentlich den Panzer steuert, erschossen wurde. Und ähm, sie brauchen einen neuen Panzerschütz, also einen neuen Panzerfahrer. So. Wir finden aber keinen richtig brauchbaren Panzerfahrer. Deswegen nehmen sie so einen jungen, ja, 20-Jährigen, ja, einen ganz jungen, der eigentlich nur im Büro bisher gesessen hat und getippt hat, und der soll jetzt plötzlich aber einen Panzer steuern, weil sie keinen anderen dafür haben. <lacht> ja, und der kommt dann dann dahin. Und ähm, steuert diesen Panzer und mit dem Panzer sind sie alle unterwegs mhm. und der Film also äh, wo fange ich jetzt an, also der Film er ist extrem dreckig, der Film ist dreckig, er zeigt, Krieg ist nichts schönes, Krieg ist dreckig, es liegen überall Gesichter rum, Arme, Beine und sowas alles, also ist schon <lacht> wird auf jeden Fall keine FSK 12 Fassung werden, wird eher ab 16 oder ab 18 sein der Film ist, also, was ich gut finde an dem Film ist, der ist sehr ernst gehalten, der Film, aber trotzdem, die Kameraden unter sich, die machen ihre Späße auch zwischendurch und Witze verarschen den ein, so, so ganz, aber auch so ganz schwarzer, trockener Humor, was schon ganz gut ist. Ähm, wie, wie ich ja schon erwähnt habe, ähm, der Brad Pitt spielt die Hauptrolle und ähm, er spielt aber nicht so eine Rolle, wie man es, von ihm gewöhnt ist, vielleicht von Inglourious Buster so einen witzigen Typen halt, ne, sondern er spielt <lacht> wirklich eine ernste Rolle, ähm, von Narben, also voll mit Narben und alles und auch schon total, ähm, er ist auf jeden Fall total stumpf geworden. Ja. Man erfährt in dem Film, die sind schon seit Jahren alle zusammen unterwegs, die waren in Afrika zusammen unterwegs und sowas und die sind einfach nur noch stumpf geworden, die Leute. Ähm, hm. Richtig kaputt von der Psyche her, ähm, Warum man den Film auf Englisch gucken muss, wie schon gesagt, ähm, Brad Pitt spricht Deutsch. Er spricht nicht gerade wenig Deutsch in dem Film. Er spricht halt so dieses typische Ami-Deutsch. Ne? Ich vermute mal, er versteht selber nicht, was er da sagt. <lacht> man hört das halt, aber ähm, so dieses, weil es ist ja dieser Konflikt ne, zwischen, der, zwischen der SS da und, und halt den, den amerikanischen Soldaten ähm, und. und einfach so diese Atmosphäre, weil die Deutschen sprechen ja logischerweise Deutsch, von denen spricht ja gar keiner Englisch. Und, und, und Brad Pitt spielt ja auch mehr so den Übersetzer, wenn die anderen was nicht verstehen. Ne? Und ähm, auf Deutsch wäre der Film ja komplett auf Deutsch. Ja, es wäre ja Quatsch. Ja. Und das, ich glaube, das würde, das würde die, die Atmosphäre so ein bisschen kaputt machen. Und für hm. uns und für uns Deutsche ist es einfach witzig, Brad Pitt mal Deutsch sprechen zu hören. <lacht> Ja, ist ja so. aber ist das
0: ist das wirklich dann so ausschlaggebend, dass äh, man dann ähm ähm, dass du sagen würdest, wenn man den nicht auf Deutsch guckt, dann geht auch die gesamte Stimmung verloren. Also, letztlich ist natürlich die, die Dings das eine, die Sprache das mhm. eine, aber letztlich muss der Film ja auch etwas hergeben. Wie sieht's denn da so aus? Nein,
1: nicht komplett. Also, der Film ist trotzdem super. Auch wenn man den Film in Deutsch gucken würde, wäre der Film klasse, weil ähm, einfach mal diese, so also im Allgemeinen, man, man muss einfach nur, was man auf jeden Fall machen muss, ist, man muss sich versuchen, während des Guckens in die Lage, der, der Protagonisten zu versetzen ne? und, und, und ähm, das macht der Film extrem gut, also man kann schon verstehen, warum die so warum die so, ähm, so sind, also die, die, die erschießen ja auch Leute einfach so ne? und also Deutsche soll, also es gibt da eine bestimmte Szene, da geht es halt darum, <lacht> die haben diesen Panzerfahrer neu bekommen, den jungen Burschen und ähm, sind halt mit ihm unterwegs und ähm, treffen auf einen deutschen Soldaten, der sich ergeben möchte. So, die gesamte Panzerbesatzung steigt aus und ähm, der Brad Pitt möchte aber, dass der Neuling den erschießt, den Deutschen. Und er weigert sich, weil er halt der Meinung ist, nee, er hat sich doch ergeben, wir müssen ihn nicht erschießen und alles. Ja, und dann nimmt halt Brad Pitt seine Hand, tut die Waffe da rein und will halt, dass er ihn erschießt. Ob er ihn nun im Endeffekt erschießt oder nicht, das verrate ich jetzt nicht. <lacht> ja. Aber er möchte genau. das so, Brad Pitt möchte das so. Und wie gesagt, das ist so, also ich hatte das schon so ein bisschen mitgenommen, weil ähm, ne, wie gesagt, du, das, das, das geht den ganzen Film so, man, man, man ähm, man versetzt sich in die Lage dieser Typen und es ist wirklich alles außenrum es gibt da kein Bling Bling nichts Schönes nichts es gibt einfach nur ein Kriegsgebiet und in dem agieren die Leute ja, also
0: ja also irgendwie jetzt nichts Weltbewegendes eigentlich
1: nö es ist ja <lacht> das Weltbewegende an dem Film was mir so gefallen hat ist einfach nur sind einfach nur die Schauspieler wie sie in diesem Film agieren die spielen alle super und halt so dieses 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 ja, Szenario, das Allgemeine. Also es ist, es ist ein Kopffilm, glaube ich, würde ich sagen. Mhm. Es ist auch nicht so der Film, den man unbedingt gesehen haben muss. Ne? Es wird sicherlich Leute geben, die den Film nicht so gut finden. Aber ich fand den gut. Ich bin kein Kriegsfilm-Fan eigentlich. Ähm, aber den, den fand ich schon ganz gut, weil er halt in die Psyche, finde ich, geht. Und als der Film zu Ende gegangen ist, da sind die wenigsten sofort aufgestanden und gegangen, wie es bei oft Filmen sind, sondern viele Leute saßen tatsächlich noch im Kinosessel und haben das so ein bisschen auf sich wirken lassen.
0: Hm. Also durchaus trotz dessen, dass er jetzt nicht so mitreißend, also nicht so äh, viel Content in sich sozusagen hatte, trotz alledem irgendwie sehr packend, ja. wenn ich das so zusammenfasse.
1: Der Film klingt auch sehr unspektakulär. Und ich war hm. mit zwei Kameraden, die waren im Kino, und wir hatten drei Filme zur Auswahl gehabt. Und ja, am Ende haben wir dann den Film genommen, ja, weil die anderen die, die anderen beiden nicht so interessant fanden. Und haben uns gedacht, na gut, gucken wir uns den an, mal gucken. Der Trailer war jetzt auch nicht so besonders. Also wenn sich einer jetzt den Trailer Ja, hat sie, geguckt, der, ist sehr,
0: der ist sehr patriotisch, pathetisch aufgezogen.
1: Ja, genau. Also so halt typisch, typisches ja, Antikriegszeug. Ne? Ja, ja, genau. Aber der Film ist besser als der Trailer. Ähm, ich würde natürlich jetzt nicht so weit gehen und dem Film neun oder zehn Sterne geben. Aber ich schwanke so zwischen sieben und acht.
0: Das ist ja schon mal ganz ordentlich.
1: Ja, Also man kann ihn gucken, wenn man ins Kino geht, sich den anguckt. Äh, man macht keinen Fehler, glaube ich. Also, wie gesagt, mhm. ich finde ihn super. Und ähm, man muss auch noch dazu sagen, der Regisseur des Films ne, ist auch ganz untypisch, dass er diesen Film gemacht hat, weil er hat, er hat ja, normalerweise macht er ganz andere Filme. Ja? Er, hat, also, er hat den Film Harsh Times gemacht, als Regisseur. Street Kings. End of hm. Watch, zuletzt mit Arnold Schwarzenegger's Sabotage. Ähm, er hat das Drehbuch geschrieben von Training Day. Also, man merkt, er macht ja eigentlich ganz andere Filme als Kriegsfilme.
0: Hm. Naja, naja. Ja. Und trotz alledem geht's auf, umso besser.
1: Oh, also, wie gesagt, cool. ich, mir hat der Film gefallen.
0: Aha.
1: Sieben, acht Sterne, würde ich als gerechtfertigt sehen. Ja.
0: Warten wir mal ab. Im Januar läuft der Film jetzt hier an. Ja. Ähm, bisschen Zeit zum Sacken lassen haben wir ja noch und ja. dann ähm, werden wir aber diese Sendung auch nochmal rauskramen, wenn der Film dann anläuft. Hm. Und ähm, dann. Hören wir da nochmal rein. Dann bin ich tatsächlich gespannt, ob sich dann unsere Meinungen äh, überschneiden. Aber es ist echt jetzt irgendwie ganz blöde. Du hast ihn schon gesehen, sagst, mhm. hey, Hip -Hip wir warten noch zwei Monate. Ja, ja. Ach man,
1: das ist doch scheiße, sowas. Ja, ne. das habe ich mir naja. auch immer gedacht, wo ich noch in Deutschland saß.
0: Ja, und jetzt bist du am längeren Hebel. Ja,
1: ja aber nicht immer. Dracula Untold lief zum Beispiel eine Woche früher in Europa an. Ach.
0: Ja. Mhm. Ja, es gab irgendwie noch einen anderen großen Film, ich glaube, war es ein Harry Potter oder irgendwie sowas, der auch ziemlich, äh, also mit Versatz in den USA anlief. Hm. Naja, aber eigentlich sta äh, starten die Filme bei euch heu äh, früher, wesentlich Weißen, früher. Ja, öfter, ja. öfter früher, ja, genau. Hm. Ähm, aber ich habe jetzt einen Vorteil, ja. und zwar spreche ich jetzt bei einem Film, den du wahrscheinlich nicht gesehen hast und auch nicht sehen kannst, weil es ist ein deutscher Film, ja. der insbesondere in äh, den äh, öffentlich-rechtlichen Lief, aber auch bei Netflix, ab Deutschland zumindest, abrufbar ist.
1: Darf ich äh, ganz kurz was sagen? Ja. <lacht> wo, du ja wo wir jetzt gerade beim Thema deutsche Filme sind, ne? ich beneide euch, dass ihr schon so Filme gucken könnt wie äh, Männerhort oder hieß der andere Film, auch mit Elias Ambarek. der Hacker-Film. Männerhort, ähm, Who Am I? Ja, Who Am I? Ich würde den Film so gerne sehen, aber hier kommt er gar nicht.
0: Naja, bei Who Am I gibt es ja so Gerüchte im Sinne von, dass der internationalisiert wird. Hm. Der ist ja von seiner Machart eigentlich auch ganz gut. Also, hm. womöglich schafft er es dann auch mal den Sprung über den Teich, aber Who Am I? Ja, da kannst du dich durchaus ein
1: bisschen ärgern, dass du den nicht gesehen hast. Hm. Ja, siehst du also du nicht sehen kannst. Hat nicht nur Vorteile, hier zu sein, naja, und es gibt ja den ein oder anderen guten deutschen Film auch durchaus. Hm. Ja,
0: okay. ähm, nichtsdestotrotz, Home Video kannst du ja trotzdem nicht angucken ja, oder auch stimmt, nicht also. angucken. Ja. Ist ist ein ähm, Film, der äh, von ähm, Arte NDR und BR äh, erstellt oder konstruiert, konstruiert, jetzt nicht, produziert wurde. So, jetzt habe ich es. Hm. Ähm, aus, ähm, aus dem Jahre 2011 gab, kam dann auch mal auf Arte zum Anschauen und wurde übrigens, dass wir den gleich mal richtig eingeordnet haben, äh, 2011 mit den Deutschen Filmpreisen, in spart der Sparte bester Fernsehfilm ausgezeichnet und 2012 dann sogar mit dem Grimme-Preis, also mhm. nicht mal so ein dahergelaufener Film ähm, und die Hauptrolle spielt äh, Jonas Ney und er spielt den Jakob Moormann, ähm, 15 Jahre ist er in dem Film und ähm, ja, äh, die Eltern haben da total die Beziehungsprobleme und der Jakob ist total alleine ähm, und ähm, irgendwie verguckt er sich so ein bisschen in die 13-jährige Hanna. Das ist eine Mitschülerin von ihm und irgendwie, ja, da, da britzelt zwischen den beiden. Und ähm, dann ähm, sitzt Jakob gerade zu Hause alleine und spielt mit seiner Videokamera herum und ähm, ja, nimmt sich dabei auf, wie er... Ähm, dann ihr ein Liebesgeständnis abgibt und ähm, fängt dann auch tatsächlich an ähm, vor laufender Kamera zu unanieren. Ähm, oh. Ja gut und und dann ähm, ja ist er fertig, klappt die Kamera zu und natürlich packt er die Kamera ganz weit nach hinten. So, jetzt passiert es aber, dass äh, ein paar Tage später zufällig ein paar Freunde von ähm, Jakob um die Ecke kommen und nur auf die Mutter treffen, die sagen, hey, der Jakob wollte uns doch die Kamera leihen, ist er gerade da? Nee, der ist nicht da. Ähm, ja, können Sie mal kurz gucken und die Mutter findet die Kamera und gibt die mir nichts, dir nichts raus. So, und die Mitschüler, mh, ja, sehen dieses Video, insbesondere halt einerseits das Liebesgeständnis, andererseits aber auch, Jakob sich vor laufender Kamera hinunterholt runterholt. Und ähm, äh, es gibt kurze Skrupel, ähm, aber letztlich über kurz oder lang landet dieses Video im Internet und verbreitet sich in oh. der äh, Schule ähm, ja geradezu explosionsartig. Und das ist im Grunde der, der zentrale Plot dann natürlich, dass ähm, Jakob auf einmal ähm, ja auf der Schule ist, von allen Schülern alle Schüler lästern über ihn, lachen über ihn. Ähm, natürlich ist äh, die die äh, Freundin Hanna jetzt auch nicht gerade davon angetan, dass jetzt er da irgendwo öffentlich irgendwelche Liebesszenen ähm, macht und dann auch noch drauf unaniert. Die Eltern werden auf einmal ganz kirre und sagen, das ist doch hier ein sexueller Übergriff. Wer weiß, wenn er es zu Hause macht, was macht er dann in der Öffentlichkeit? Ähm, und so weiter und so mhm. fort. Also ganz, ganz viele... Probleme, aber insbesondere natürlich auch persönliche Probleme, weil natürlich dann der Jakob in der Schule ganz schön gemobbt wird. Ein Ja, man hört schon an der Storyline, mhm. ein äh, ziemlich schweres Drama.
1: Mhm. Mhm. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ähm,
0: ja, also ich, ist es ich, auch?
1: Ich finde, der Film klingt wirklich interessant. Ist der auch so interessant, wie er klingt?
0: Ist, ja, nein, vielleicht. <lacht> Bitte nicht alles drei ankreuzen. Mhm. Ähm, ja, er ist durchaus interessant, aber ähm, meines Erachtens hat er am Anfang so ein bisschen zu viel Vorlauf. Irgendwie so, ähm, ich meine, man so blöd, man guckt ja den Film des diese dieses dramatischen Elements wegen. Ja, mhm. ähm, und da ist mir dann am Anfang zu viel Vorlauf, zu viel ähm, Vorgeschichte, die jetzt nicht besonders relevant für den für den tatsächlichen Verlauf dann später ist. Ähm, aber als dann dieses Video öffentlich wird, erstmal natürlich nur im Freundeskreis und später im Internet, da packt der Film dich schon echt an den Eiern. Und mhm. ähm, insbesondere äh, der Jonas Ney, der den Jakob spielt, spielt ihn wirklich, wirklich gut und sehr verwirrt. Ja, mhm. ähm, und, und, und äh, hilflos auch. Ähm, und das, das ist dann so, meines Erachtens schon sehr nah an der Realität, wo, wo dann im Grunde dann der Jakob quasi ja, an sich selber zweifelt und mhm. auch gar nicht mehr weiter weiß und natürlich muss irgendwie das Leben weitergehen und so weiter und so fort. Also schon ziemlich knackig.
1: Klingt auf jeden Fall nach einer sehr grausamen Situation.
0: Ja, absolut. Ja, man, man, wenn man sich selber so reinversetzt, mhm. ne, man man warum auch immer, filmt sie bei irgendwelchen Sachen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind ja. und dann wird das in der Schule öffentlich, gerade in der Schule, wo eben jetzt kein, nicht nicht 100% immer der Anstand gewahrt wird und so ein bisschen mhm. Mobbing und, und äh, äh, ja, sich über andere lustig machen, halt an der Tagesordnung ist, da ist das natürlich eine ganz, ganz schlimme Situation unter der Leide, Jakob, auch ganz schön krass. Ja, Ja, das glaube ähm,
1: ich, hm? ja, sage glaub ich. Sag
0: wurde auch ausgezeichnet, ja wie gesagt, mit dem Grimme-Preis, also mhm. das spricht ja auch für sich, dass der Film jetzt mal nicht so äh, nur einen Hahn herbeigezogen ist, sondern tatsächlich eine Tiefe hat und äh, ganz schön äh, in, mit der Faust in die Magenkuhle schlägt. Ähm, aufgrund des etwas schwierigen oder langwierigen Anfangs ähm, würde ich würde ich so sechs Sterne dem Film geben. Also, oh, ja doch.
1: Ja. Das ist ja schon die bessere Hälfte, ne?
0: Ja, das auf Keine. jeden Fall, das auf jeden Fall. Wie gesagt, eine öffentlich-rechtliche Produktion kann man aber bei Netflix gucken noch, ähm, gar kein Problem. Und, ähm, Wotan Wilke Möhring spielt übrigens auch mit, der spielt den, äh, Vater von, von Jakob, ähm, der sich natürlich auch ganz schön dafür engagiert, dass hier sein Sohn da aus der Schusslinie kommt, mhm. ähm, ja, also durchaus interessant. Kön kann man sich angucken.
1: Ich glaube, der Film bietet auch schön Diskussionsstoff, ne? Bestimmt. Mhm, auf jeden Fall. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Ja. ja, so einiges. Da kann man viel und lange drüber nachdenken, über ja. dann halt auch so Internet und äh, Verbreitung von Internet mhm. und Cybermobbing. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Ansätze, wo man dann tatsächlich äh, drüber diskutieren kann. Ja.
1: Ich glaube, den werde ich mir auch mal ansehen.
0: Mach mal, mach mal.
1: Auf jeden Fall ist mein Interesse geweckt.
0: <lacht> ja, sehr gut. Das wollte ich erreichen. Jetzt bin ich gespannt, wie wir irgendwie die Überleitung hinbekommen. Ich glaube, es gibt keine Überleitung. Von dem ganz schwierigen äh, Thema Cybermobbing in Home-Video rüber zu Kingpin, zwei Trottel auf der
1: Bowlingbahn. Wir machen es genau, einfach wie Monty Python. Kommen wir jetzt zu etwas yeah. völlig anderem.
0: Ja, <lacht> Not for something completely different.
1: Äh, genau, oder so. Genau so. Ja, Kingpin. Das ist ein Film, den habe ich mir auf Netflix angeschaut. Schon ein etwas älterer Film vom, aus dem Jahre 1996. Ich kannte den Film schon vorher. Ich habe ihn auf Deutsch gesehen, äh, damals noch im Fernsehen. Jetzt habe ich den Film auf Netflix gefunden und ihn mir auf Englisch angeguckt. Mhm. Was ich ja öfter mache, um also die Unterschiede festzustellen. Ja, äh, Der Film ist von Bobby und Peter Farrell, Farrelly. Die haben auch ähm, Dumm und Dümmer gemacht. Ah. Ja, genau. Die stecken wieder mal dahinter. Mitspielen tut in dem Film Woody Harrison und Randy Quaid. Die haben die beiden Hauptrollen. Und in einer Nebenrolle spielt Bill Murray. Eine mhm. super Rolle. Ähm, okay, okay. Ja, also ähm, Kingpin, zwei Trottel auf der Bowlingbahn. Ähm, um mal kurz zu erklären, die Handlung des Films... Ähm, es geht um einen, einen jungen, jungen Mann, der, der heißt ähm, Roy Manson, gespielt von Woody Harrelson. Er entdeckt als Kind, dass er ein Talent hat, denn er ist ein bowling spieler er spielt sehr gerne Bowling, sein Vater nimmt ihn immer auf irgendwelche Wettkämpfe mit und alles und ist sehr stolz auf ihn und er entwickelt sich durch seine Kinder und durch die Unterstützung seines Vaters zu einem wirklichen Bowling-Profi. Ja, später ist er dann auch schon auf großen Events mit dabei, spielt Bowling gegen die wirklich besten Frauen, Geld, er hat wirklich alles, ist ein begnadeter Bowling-Spieler, kann das wirklich richtig gut und ähm, auf der Höhe seines Erfolgs trifft er auf Bill Murray, gegen den er ein Bowlingspiel machen soll. Ja, ähm, es ist nicht zu viel verraten, wenn ich sage, Woody Harrelson gewinnt natürlich das Spiel gegen Bill Murray. Bill Murray spielt aber einen etwas ja, grissgrämigen, ganz komischen Typen, der halt dadurch, dass er verloren hat, ähm, dem Roy Munson auf jeden Fall etwas Böses will und nimmt ihn mit auf ein spezielles Bowlingspiel, in dem es darum geht, die Leute abzuzocken. Ja, das heißt, die tun so, als ob sie betrunken sind, sitzen in der Bar, tun so oft betrunken und als ob sie gar nicht so gute Bowlingspieler wären und wollen halt die große Kasse machen. Ähm
0: Du erzählst ja. das so ernst, aber man muss ja wirklich mal sagen, dass das wirklich ein ziemlich bekloppter, also ich gehe mal ganz stark davon aus, ja. dass das ein arg bekloppter Film ist, weil äh, ich, wenn ich mal alleine das äh, Filmplakat angucke, ja. ja, die Hauptdarsteller, wie sie irgendwie debil grinsend ja. unter ein, und, äh, durch die Beine einer mhm. gespreizten Frau, hätte ich fast gesagt, durchgucken, ja. ähm, von den Idioten, die <lacht> wo düm mhm. dümmer gebracht haben, ja. das sagt doch eigentlich alles, ja.
1: oder? Das Schöne an diesem Film ist tatsächlich, das ist, das fängt wirklich, also es fängt ja auch witzig an, so ernst wie ich es erzählt habe, fängt es natürlich nicht an. Es ist witzig, also, aber ähm, es ist, die Story an sich ist schon ernst und traurig, finde ich sogar. Das Schöne an dem Film ist, es ist traurig, aber es ist lustig, weil ähm, du kommst auf jeden Fall zum Lachen. Weil, warum es so traurig ist, komme ich jetzt dazu. Die spielen halt dieses Spiel und gewinnen dieses Spiel. Na, und der Woody Harrelson will dann nach Hause fahren, aber die Leute, gegen die er gespielt hat, die merken halt, dass da irgendwas falsch war. Und ja, sie nehmen ihn halt mit und tun seinen Arm, also tun ihn in so eine Maschine rein, wo die Bowlingkugel immer wieder rauskommt. Und somit ist seine gute Hand hinüber. Hm. Und er kriegt dann so einen, so einen Haken über die Hand. Also er ist kein Bowling-Profi mehr, der Film kriegt dann kurz einen kurzen Cut und dann heißt es 16 Jahre später. So, 16 Jahre später, aus ihm ist nichts geworden, er ist, hat seinen Spitznamen Captain Hook, weil er hier mit seinem Haken rumläuft, ein Bowling-Spieler ist er schon lange nicht mehr, er weiß gar nicht mal, wie er seine Miete bezahlen soll, nichts. Also ein totaler Loser ist aus ihm geworden, obwohl er auch mal auf der Gewinnerseite stand. Ähm. Wie gesagt, die Story klingt, klingt traurig, aber es ist doch ganz witzig gemacht, weil ähm, so halt diese, diese allgemeinen Sachen so, dass zum Beispiel die, die, ähm, die, äh, die, die Vermieterin, ne, so eine richtig hässliche Schabracke, wenn ich das mal so sagen darf, ne, ist halt so immer auf, ja, wann kriege ich meine Miete, wann kriege ich meine Miete und so. Und er fängt dann schon an, so Sachen zu inszenieren. Dass, also er beauftragt Leute, die die Frau ausrauben, sodass er dann zufällig vorbeikommt und sie dann rettet. Na, die Frau bekommt das ja auch alles mit, dass er sie rettet. und also Quatsch, die Frau ne, ist, ist, oh, bedankt sich und so und sagt, ja, du kannst dir Zeit lassen mit der Miete und alles. Und ähm, dann, dann die Frau bekommt das ja auch mit, dass er sie verarscht irgendwann mal. Und dann äh, ja, muss er halt auch mit ihr schlafen und so eine Sachen. Ne? Also so total bekloppte Sachen, auch ganz witzig gemacht, weil die Frau ist nur wirklich nicht schön. Kettenraucherin.
0: Wer Dumm und Dümmer kennt, äh, ja. der, der, der wird ja wahrscheinlich wissen, auf was für ein Niveau dann ja. äh, Kingpin sich bewegt, ja, ja, oder?
1: So. Also ja, wirklich, okay. wirklich, wirklich total bekloppt. Und ähm, hm. wie gesagt, also die Hauptstory entwickelt sich aber jetzt, weil ähm, der, der Woody Harrelson. Nicht zu so viel Spoilern! <lacht> <lacht> nee, das sind gar keine Spoiler. Also es ist. Okay. Gut, gut okay, noch ganz kurz. Okay, ansonsten wäre es dann Spoilern. Jedenfalls geht es darum, dass ähm, er trifft auf Randy Quaid. Das ist ein, ähm, ein, ein Amish-People, Amish-Man. Ich weiß gar nicht, wie man das im Deutschen sagt.
0: Ich glaube, die heißen hier ganz genauso. Auch also Amish, ich habe ein
1: ne? Bild vor Augen. Okay, ja, ja. jedenfalls ist er ein Amish und der spielt Bowling, auf einer Bowlingbahn, wo er mal kurz hingegangen ist. Der Woody Harrelson. Und er sieht das, dass er extrem gut Bowling spielt. Ja, und da fällt ihm ein, hey, ich war auch mal ein cooler Bowlingspieler. Ich könnte eigentlich mal so einen bowling managen. Ne? Und dann trifft er halt auf ihn versucht ihn zu managen und er, er probiert auf jeden Fall mit allen möglichen Mitteln diesen Amisch-Menschen dazu zu kriegen, mit ihm eine Tour zu machen durch Amerika, um Wettbewerbe mitzuspielen, Bowling. Ähm, er wehrt sich dagegen natürlich, weil er darf halt nicht irgendwie mit Geld und so, wer sich mit dem Thema Amish mal auseinandergesetzt hat, der weiß halt, die dürfen halt nicht viel. Ne? Ähm, er versucht ihn auf jeden Fall mit allen möglichen dazu, Mitteln dazu zu bekommen und das ist ja auch schon ganz witzig gemacht, was er sich da alles einfallen lässt. Nur, um ihn zum Bowling-Spielen zu bekommen. Ja. Und ja, äh, ja, und ja. Das ist halt der Film. Man,
0: man versucht vieles. Genau. Ist er, also ich, ich höre raus, hat so eine kleine ernste Komponente, aber ansonsten eigentlich äh, ziemlich lustig, unterhaltsam ähm, und typisch in dumm und dümmer Manier eben auch so ein bisschen ja schon fast äh, slapstickartig.
1: Ja. ja, also für, mhm. auf jeden Fall ein Film, die für Leute, die auf schwarzen Humor stehen. Weil das ist wirklich schwarzer Humor, wie ich ja schon sagte. Der Film ist eigentlich, ist das ja eine traurige Geschichte. Aber das wird alles da so dermaßen von verulgt und veralbert. Das ist klar, nicht so, nicht so ein guter Film wie Dumm und Dümmer. Weil Dumm und Dümmer ist halt, äh, ist halt Kult. Kingpin ist aber ein doch recht unterhaltsamer Film. Nicht unbedingt ein Film, den man unbedingt im Kino gucken muss. Aber man kann ihn sich schon mal so als Stream angucken. Und äh, ja
0: muss ich mal gucken, wer es hat, wer streamt es, da gibt es ja so eine tolle Website. Ja. Äh,
1: in, wie viele Sterne würde es in, in Sieben. Sieben. Ja. Ähm, auch deswegen, weil ich mag den Film einfach. Ich mag den Film. Ich mag Woody Harrelson, ich mag Randy Quaid. Ich finde, das sind zwei gute Komiker auf jeden Fall und vor allem Bill Murray. Bill Murray spielt so eine super Rolle da drin, so den typischen so so, so, auch so ein total stumpfen, mir ist alles scheißegal und so, also ach, wenn man, also wirklich, wenn man, wenn man Bill Murray mag, muss man sich das auf jeden Fall auch mal angucken, weil so also super. Und auch so. Sieben Sterne. Ja, sieben Sterne würde ich geben, auf jeden Fall. Mhm. Ja, es gibt vielleicht Leute, die denken da anders, aber
0: Gut, da, Geschmäcker sind
1: verschieden, genau. deswegen hast du das Geschmack. Ne? Ja, ähm, also, ich sag sieben Sterne auf jeden Fall. Super Film, super lustig.
0: Ah, trifft das auch auf den äh, nächsten Film zu? Du hast ja noch Monster geguckt und da müssen wir jetzt mal tatsächlich sagen: äh, Da gibt es Unterschiede. Moment Moment, ja.
1: Moment, 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 Moment. Er ist nicht vorbereitet. Nee, nee, Monster habe ich jetzt nicht geguckt. Monster hast du nicht geguckt? Du hast Monsters geguckt. Nee, habe ich nicht. Hä? Ich glaub, wir haben du vorhin... hast Monster geguckt. Nein. Hab, du meintest, du meintest, du hast Monsters geguckt. Nö. Und dann meinte ich, meinst du Monster mit Charlies Theron? Da meinst du, nee, 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 von Gary. Du Patton. hast doch irgendwas erzählt, dass du Monster ja, da, geguckt nee, hast. Ich habe dann gesagt, ach so, nee, ich habe Monster, habe ich mal gesehen, den Film mit Charlie Theron. Ach
0: so. Ach
1: Gott, ja cool, schön, dass wir so voll effektiv aneinander
0: vorbeigeredet haben. Cool, ich hab's aber ja, ne, geil. Ich hab's aber selber nicht ja. gecheckt. <lacht> Ja super, eigentlich wäre jetzt ja das Missverständnis gewesen, okay. ähm, dass wir uns darüber auseinandergesetzt haben, Monsters und Ach Monster so. sind zwei verschiedene okay. Filme ja. und jetzt hat keiner von uns beiden irgendeinen Film gesehen. Du hast Monsters hast nicht gesehen? Drei, aber Monster hast du gesehen, willst du über den berichten? Nee, Nein, das ist zu lange her. <lacht> da machst du 360 Sendungen und dann, <lacht>
1: sehr geil. Und was? du hast Monsters nicht gesehen?
0: Äh, Monsters habe ich gesehen, aber auch nicht okay. in der letzten Woche oder so. Okay. Naja, Wie sind äh, wir auf überspringen Monster wir angekommen? lieber das. Das weiß ich nicht. Das frage ich mich äh? auch gerade. Ist merkwürdig. <lacht> Wie sind wir ja. gekommen? Keine Ahnung. Ich, ich bin ich bin auch gerade überfragt. Ich muss auch gerade ein bisschen die Zeit überbrücken, damit ich den nächsten Film <lacht> aufrufen <auch gucken> kann.
1: <lacht> Geil.
0: Da, da ist er. Ja. Puh. haben wir ihn? Okay, dann mache ich einfach mal. Da war nie was. Die nächsten, die letzten zwei Minuten haben nie stattgefunden. Ja. Orange is the new black habe ich mir angeschaut, ein ähm, oder schaue ich mir gerade immer noch an, eine äh, Netflix Serie ähm, mit Taylor Schilling in der Hauptrolle und ähm, ja diese diese Serie ist ja bekanntermaßen ähm, exklusiv gemacht, nur für ähm, für für Netflix. Warte mal, das ist eine ist New Black. Genauso wie zum Beispiel House of Cards. Ähm, und äh, ja, alle schwärmen von dieser Serie so. Und ich habe so gedacht, dann guckst du die mal an, mal irgendwie was Aktuelles. Nicht die ganzen alten Kaschem dir nachgucken, sondern jetzt mal was Aktuelles, dass du auch mal mitreden kannst. Und ähm, es war gut, dass ich damit gestartet habe. Es geht um ähm, Piper Chapman, wie gesagt, äh, gespielt von der guten Oh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Taylor Schilling und äh, Piper ja hat vor zehn Jahren mal einen ganz dummen Fehler gemacht und äh, ja wird jetzt deswegen verknackt und muss in ein Frauengefängnis ähm, für 15 Monate und ähm, ja die die Serie verfolgt eben Piper wie sie im ähm, wie sie ins, ins Gefängnis geht, wie ihre erste Zeit im Gefängnis ist und dann natürlich auch, wie ähm, sie sich dann im Gefängnis natürlich auch behaupten muss, beziehungsweise Freundschaften und Feindschaften pflegt, wie sie Intrigen mitverfolgt oder erst aufmacht oder irgendwo von ähm, anderen Leuten ausgeliefert wird. Eben ein wirklich, ein, ein, ja, Daily Terror, im wahrsten Sinne des Wortes Terror im äh, Frauengefängnis. Mhm. Ähm, klingt so ein bisschen nach Frauenknast, was wir früher mit Katikarenbauer auf RTL Ach. kennen. <lacht> so ist es zum Glück nicht, sondern es ist wirklich eine sehr, sehr gute Serie, ähm, die ähnlich ist wie, oder so, so von 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 der ganz, 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 ganz groben Struktur tatsächlich wie äh, Breaking Bad. So jetzt fangen viele an zu sagen, wow, der Vergleich Orange is the New Black mit Breaking Bad. Nein, so krass ja nun auch wieder nicht. Aber ähm, auch hier in diesem Film oder in dieser Serie Orange is the New Black ähm, geht Piper als unerfahrener un, un, un sozusagen in ein komplett neues Gebiet und muss sich dort eben zurechtfinden und äh, behaupten und irgendwo dann im Grunde die Regeln de, des des Knastes mitspielen und um, versuchen natürlich auch nach ihren Wünschen auszulegen und das ist ja bei, bei Breaking Bad ähnlich, wo Walter White im Grunde, ähm, ja, eher durch Zufall darauf kam, eben äh, Crystal Meth zu kochen und ähm, dann im Grunde da auch nicht rauskam <lacht> mhm. und ähm, dann immer wieder irgendwo auch dort die Szene für sich äh, zu, zu holen oder zu, zu, zu manipulieren wusste. Ähm, ja, es gibt ganz, ganz viele äh, Szenen oder äh, verschiedene Seitenplots, ähm, die, die dann im Rahmen der Serie Orange is the New Black dann auch erzählt werden. Ähm, ist spannend, um da zumindest mal einen Faktor mit reinzubringen, ist natürlich, ähm, dass in einem reinen Frauenknast solche Themen wie sexuelle Übergriffe, äh, ein, ein äh, ja, ein, ein lesbisches äh, Sexverhältnis nichts ungewöhnliches ist, ähm, da, und hinzu kommt auch noch, dass Piper Chapman äh, bisexuell ist und eigentlich mit einem Mann verlobt ist, aber dann, wie gesagt, äh, in einem Frauenknast kommt. Also da muss sie auch immer wieder gegen ihre eigene Bisexualität ankämpfen ähm, und ihrem Mann treu bleiben. Äh, spannend ist auch, dass die Wärter Männer sind. Ja, Das heißt, auch da äh, Männer, die im Grunde Hunderte von teilweise gut aussehenden Frauen vor sich haben, können auch mal vielleicht nicht an sich halten und äh, dann gibt es eben diesen ganz normale, diese ganz normalen Knastgangs, die es so gibt, ja, und diese ganzen äh, äh, ja Intrigen und ähm, Erpressungen und Deals und weiß ich nicht alles und das ist wirklich tatsächlich sehr, sehr gut gemacht, sehr interessant. Ähm, ja, und reine Netflix-Serie, von der kann man jetzt auch nicht sagen, hier, das sind fest immer 40 oder 45 Minuten, sondern dadurch, dass ähm, ja, im Grunde dann man keiner, keinem Format folgen muss, wo dann tatsächlich dann alles durchgetaktet ist, schwa schwanken die äh, Serien-Episoden zwischen 50 und 60 Minuten. Das ist wirklich ganz unterschiedlich.
1: Klingt auf jeden Fall interessant. Ich muss ehrlich zugeben, ist, ja. ich habe mich noch nie getraut, eine Netflix-Serie zu gucken weil ich immer so ein bisschen so das Vorurteil hatte, ist es ist doch bloß eine Streaming-Seite und die produzieren jetzt Filme. Ne? Aber so wie du das erzählt, erzählst, kriegt das ja wirklich sehr spannend. Und House of Cards ist ja wohl auch sehr erfolgreich gewesen. Richtig. Was mich oft, also ich gucke verhältnismäßig wenige Serien, weil was mich an Serien sehr oft stört, ist, dass ich oft den Eindruck bekomme, wenn ich etwas gucke, so, dass es unnötig in die Länge gezogen wird. Trifft das auf diese Serie auch zu oder überhaupt nicht? Oh, also im, Sinne von, im Sinne von, dass irgendwas passiert, irgendein Ereignis und äh, manche Ereignisse lassen sich ja relativ schnell klären, aber manche Serien beste Beispiel dafür ist ähm, Prison Break. Eine Serie, die super angefangen hat, aber irgendwann mal waren dann die Sachen so, dass Oh, jetzt ziehen die das in die Länge, damit sie die erste Staffel voll kriegen.
0: Ich bin mal mutig und jetzt äh, schlagen mich wahrscheinlich alle, und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Charakteristikum von Serien, dass die natürlich sich mehr Zeit nehmen, ja. um eine äh, Geschichte oder ein einen Plotteil zu erzählen, ähm, weil sie eben die Möglichkeit dazu haben. Und ähm, da ist natürlich dann die Grenze dazu ganz schnell überschritten, dass man sagt, okay, ähm, Leute, man, ich habe diese 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 Szenerie habe ich irgendwo in dem und dem Film schon gesehen. Mhm. Der Film äh, geht anderthalb Stunden und ähm, dort ist dann diese Szenerie, diese dieses Szenario auch nur ein ganz ganz kleines Element. Fakt ist, man kann die Sache schneller erzählen mhm. und in der Serie passiert es nicht. Dann kann man natürlich das vorwerfen. Aber ich finde das eigentlich jetzt nicht so okay. schlimm. Also es passiert in jeder Episode etwas mhm. Ausschlaggebendes, mhm. etwas Wichtiges. Ähm, und andere äh, andere andere Geschichten plätschern eher so nebenbei beziehungsweise entwickeln sich dann eher nicht so stark weiter und dann sind sie vielleicht in der nächsten Episode hm. wieder dran also ich, das ist aber die, das Charakteristikum ja. einer Serie dass nicht
1: alles immer knallhart vorangeht nee ich habe ich habe ähm, hab mich ein bisschen falsch ausgedrückt glaube ich ähm, ich meinte das nicht also ich, mir ist völlig klar dass eine Serie natürlich äh, das erzählt halt etwas länger aber ähm, manchmal gibt es doch so Sachen wo man sich so denkt das ziehen die jetzt aber in die Länge. Verstehst du, was ich meine? Also es gibt ja, ja viele ja, ja. Sachen, die sind langgezogen, müssen es auch sein, ähm, aber da passiert auch so wahnsinnig, das ist ja so wie bei Breaking Bad. Ja, Bei Breaking Bad zum Beispiel, das ist ja auch alles lang, ist ja klar, ist ja eine Serie, aber ähm, da hatte ich nie so das Gefühl, dass ich gedacht habe, die machen das jetzt nur, um die Handlung in die Länge zu ziehen. Sondern das waren einfach Nein. so Sachen, wo ich so sage, ja, die müssen da auch drin sein, du könntest keinen 90-Minuten-Film draus machen, weil da einfach viel zu viel passiert viel zu viel erzählt wird und das auch halt packend erzählt wird. Ne? Es ist halt, ähm, wie gesagt, bei Prison Break habe hab ich halt immer so den Eindruck gehabt, oh, das machen die jetzt nur, um es voll zu kriegen.
0: Nee, den Eindruck habe ich bei okay. dieser Serie nicht. Okay. Definitiv nicht. Cool. Also ähm ich gucke wirklich jede Episode gerne. Also mhm. ich bin ja, der geneigte nerd hörer weiß es ja auch eigentlich jetzt auch nicht so der Typ, der jetzt Seriengucker ist. Ja. Ähm, von daher würde ich auch relativ schnell abspringen, würde ich mich da von den einzelnen Episoden nicht unterhalten fühlen. Mhm. Wenn dann nichts passiert, dann würde ich halt tatsächlich sagen, war ein netter Anfang, aber nee, muss nicht. Mhm. Aber es ist wirklich in jeder Episode irgendwas, wo ich dann äh, sage, wow, das geht weiter oder jetzt will ich wissen, wie es weitergeht, mhm. weil es einen Cliffhanger gibt. Also ähm, ich kann es nur empfehlen. Ähm, einfach mal ausprobieren, mal loslegen. Ähm, ist halt dann, wie gesagt, mit knapp einer Stunde immer ein bisschen mehr Zeitaufwand als irgendwie so die 20 Minuten oder 45 Minuten Dinger von von ähm, äh, Breaking Bad. Ja. Breaking Bad. Ähm, aber in der Summe doch. Kann ich nur empfehlen. Okay. Und probier's mal aus. Ich hätte es auch nicht so gedacht. Hm? Ich bin genau mit denselben Vorteil reingegangen. So von wegen, naja, Netflix, also pf, ähm. ja, streaming service und jetzt machen die da irgendwas. Aber das haben alle so Gutes drüber gesprochen. Da ja. habe ne? ich gesagt, was verlierst du, fäng, probierst du aus und ja, positiv überrascht.
1: Ich denke, ich werde es mal ausprobieren. <lacht> Mach mal. Ja. Mach mal. Auf jeden Fall.
0: Einen Film haben wir noch. Ja. Ähm... Den habe ich übrigens auch gesehen, fällt mir gerade ein. Das hätte ich mal markieren können, ansonsten okay. ist das dein Film.
1: Okay, wir sprechen sicherlich über Nonstop. stop
0: So sieht es aus. Film mit dem
1: knallharten Ihren Liam Neeson.
0: Heißt, der heißt Liam, ja?
1: Liam oder Liam? Ich habe ehrlich hab gesagt, gar keine Ahnung. Liam, Ach so. Liam. Liam, so, Liam, äh, Name. Liam
0: hat zumindest phonetisch was mit Laien gemeinsam. Ah, der okay. Löwe.
1: Um, wow. Hört sich besser an. Scheiß Der, der Typ niesen. da. <lacht> genau. Mr. Neeson hat wieder einen neuen Film gemacht, ganz in, nicht ganz so ganz in Mania, aber so ein bisschen ähnlich Taken-mäßig. Ne? Es geht in dem Film um einen alkoholabhängigen Air Marshal, der in einem Flugzeug sitzt und fliegt von New York nach London. Und oh. ähm, ja.
0: Ich könnte auch eine Dokumentation sein.
1: <lacht> Ist es aber nicht, denn auf diesem Flug passieren schon merkwürdige Sachen. Er hat zum Beispiel sein Handy dabei, womit er halt mit seinen Vorgesetzten und Partnern kommuniziert. Und plötzlich scheint sich da in seinem Kommunikationsnetz Netz irgendjemand eingehackt zu haben und schreibt ihm Nachrichten. So ganz komische Sachen, dass zum Beispiel, wenn sie nicht, ähm, ich glaube, 150 Millionen Dollar innerhalb der nächsten... Stunden überweist auf ein bestimmtes Konto, dann wird er alle 10 oder 20 Minuten jemanden in diesem Flugzeug umbringen. Er hält das natürlich am Anfang für einen Scherz von irgendeinem Partner, der der auch mit an Bord ist in dem Flugzeug und versucht, die Sache halt zu klären. Ne? Und ähm, Es stellt sich relativ schnell, nachdem die erste Leiche aufgefunden wird, dass es doch nicht so ein Scherz ist und dass der Täter es sehr ernst meint. Ähm, es ist. Uiuiui, ui, ui, Mensch. Ich persönlich finde den Film, der hat mich an den Eiern gepackt, der Film, weil immer, weil ich, es ist beängstigend. Da ist irgendjemand in deinem sicheren Netz drin, schreibt die Nachrichten, tötet wirklich Leute. Und er steht dann immer da, läuft von Abteil zu Abteil und guckt, wer gerade ein Handy benutzt und sowas alles. Und versucht so herauszufinden, wer der Verrückte ist, der das da alles macht. Und, ähm, vor allen Dingen das Konto, auf, der, auf das die Millionen überwiesen werden soll, ist ja auch noch sein Konto. Ja? Also das kommt ja schnell raus, dass, dass, dass die dann sagen, ja, das ist ihr Konto. Das FBI beschuldigt ihn, dass er wohl der Verrückte ist. Also ich finde den Film total, ich fand den super spannend. Ja, weil das ist er auch,
0: das ist er auch, mit diesen ganzen, <lacht> zum Beispiel diese, diese Twists, die du da beschrieben hast, ja. die bringen da echt tatsächlich nochmal so einen Drive rein, wo du ja. so sagst, boah, verdammt Axt, ja. wie löst er das jetzt auf?
1: Ganz genau, wie macht er das und, und, also, ich fand das extrem spannend, also ich, äh, hab den Film super, ah,
0: hm? Aber wieder so ein, so ein, ähm, so ein 96-Hour-Style, ne? Ja. Also wieder irgendwie ja. sowas so von wegen Mysterium und äh, der der gute Mr. Neeson genau. läuft da oder versucht genau. irgendwo dahinter zu kommen. Und äh, natürlich äh, ist das nicht ein reines Cyber-Ding, sondern nee. dadurch, dass das alles so begrenzt ist, äh, kommt es irgendwann auch zur persönlichen Konfrontation. Ähm, ja, und äh, dann ist es wieder so ein typisches Liam Niesen ding ja. Aber äh, wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, irgendwie immer wieder
1: gut Auf jeden Fall sehr sehenswert. Also wie gesagt, diese Rolle für den Mr. Niesen, die, das passt einfach, dieser knallharte Typ, der da rumläuft und irgendwie alle fertig macht. Ja. Schon cool gemacht. Also nonstop, finde ich, das ist ein super Film. Mich hat der Film die ganze Zeit lang unterhalten. Äh, mir würde jetzt nichts Schlechtes über diesen Film einfallen.
0: Ja, außer dass er halt mal wieder typische Ware ist. Ja,
1: genau, typische Ware. Nicht, ist, nicht innovativ. Muss auch nicht unbedingt im Kino geguckt werden. Kann man sich auch zu Hause angucken, auf Blu-ray oder sich, so. Glaub ich glaube,
0: ich kann nicht mehr im Kino angucken, oder?
1: Ja, der läuft nicht mehr, stimmt. Schon lange nicht mehr. <lacht> Gott ja. Ja, aber es ist doch, doch ein ganz guter Film. Also hm. ich persönlich kann, würde schon acht Sterne auf jeden Fall. Mindestens. Mindestens acht. Respektabel, respektabel, Mensch. nicht dann sogar neun. Was habt ihr denn damals dafür gegeben?
0: Oh, das weiß ich gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Das weiß ich echt nicht mehr. Das müsste ich nochmal nachschlagen. Also ich war, ich war von diesem Film auch sehr angetan. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich den jetzt total in den Himmel gelobt habe, aber ich habe ihn eigentlich auch sehr gut in Erinnerung. Ähm, was wir ihm jetzt gegeben haben, ich gucke hier gerade mal, weil den jetzt auch schriftlich rezensiert haben. Ich Schindler glaub, hat ihn nichts.
1: rezensiert. Ah, was gibt
0: da? Hm, sechs Sterne. Oh, das ist... Da. Was sagt er? Ein, ein, ein absolut solide, gebauter, spannender und ordentlich gespielter, durchschnittlicher Thriller. Naja, es ist, das passt ungefähr. Boah. Ich habe noch was heute Abend geguckt. Ganz Ach so, ey. Du solltest näher an dein WLAN, so langsam bricht es ab. Oh. <lacht> ähm, ich bin an die ja, das hat man aber nicht. Ich fange erstmal an, vielleicht fängt sich die Verbindung auch gleich wieder. Ich habe gerade eben noch was äh, ganz, ganz Tolles geguckt, weil man muss ja für die Hörer sagen, die da draußen sind, ähm, heute ist äh, der 9. November 2014 und da ist in ähm, Hannover, äh, in Hannover ganz genau, in Deutschland natürlich richtig die Party abgegangen. Nämlich, wir haben den Mauerfall gefeiert. Hast du womöglich die äh, Feierfestivitäten in äh, Deutschland verfolgt? Nein, ne?
1: Okay, also ich habe keine Festivitäten mitbekommen. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass es wohl eine App geben soll, die dir aufzeigt, wo jetzt alle, also wo in Berlin genau die Mauer stand überall. Ne? Das läuft dann halt mit hier Apple Maps oder Google Maps und dann sind da halt ähm, aufgezeigt hier bam 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 hier stand überall die Mauer und ich habe gesehen auf dem Potsdamer Platz in Berlin haben sie wohl irgendwelche Lampen aufgestellt dort wo die Mauer nicht, stand
0: nicht nur auf dem Potsdamer Platz sondern und das macht gerade die die Feier so unfassbar cool okay. das haben die in ganz äh, Berlin gemacht und haben dort dann 8000 dieser Lampen aufgestellt an der mhm. äh, an dem Weg entlang wo die Berliner Mauer früher stand und wow. dann haben sie ähm, haben sie nacheinander startend am Brandenburger Tor diese Ballons starten lassen. Ja. Ähm, Im Hintergrund lief dann äh, äh, oder an die Freude und danach dann noch einmal die deutsche Nationalhymne und äh, diese beleuchteten Luftballons wurden alle Stück für Stück in den Himmel entlassen mhm. ähm, und äh, wirklich eine ganz 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 tolle Feier muss ich sagen. Also ähm, das glaube ich. Äh, Groß, ganz großartig inszeniert, ganz, ganz toll gemacht, sehr würdevoll, da haben ja ganz viele gesagt, na, kommt da nicht zu viel Pathos und so ein Scheiß rein, ich fand das wirklich sehr würdevoll, ähm, das Wetter hat ja auch mitgespielt, hier ist zwar kühl, aber nicht regnerisch, ähm, und, äh, jetzt, jetzt, äh, überschlägt sich gerade Twitter hier mit ganz, ganz tollen, ähm, Bildern und weiß ich nicht alles, mhm. also, ähm, Wer sich das nicht angeguckt hat, gerade hier in Deutschland, bei euch da drüben ist das vielleicht ein bisschen schwieriger, mhm. ähm, der hat meines Erachtens tatsächlich etwas verpasst. Ganz, mhm. ganz tolles Ding.
1: Ich werde mir, hm? werd mir nachher noch ein paar Sachen da angucken dazu, weil ich finde das schon recht interessant.
0: Das ist es auch. also es, ähm, Auch mal dir die Bilder angucken, wirklich. Gibt eine ganz, ganz tolle Lightshow die am Brandenburger Tor, diese aufgebaut haben. Ähm, also kann man überhaupt nicht meckern. Ähm, wie, habt ihr eigentlich in Amerika irgendwas über den 9. November 2014 mitbekommen? Ist da irgendwo was in den Medien so von wegen hier 25 Jahre Mauer weg oder ist das komplett untergegangen?
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe heute leider noch nicht geschafft, die Medien so zu verfolgen, um halt zu gucken, was da so los ist. Hm. Ähm, aber viele Amerikaner wissen auch nicht, dass es mal eine Mauer gegeben hat oder dass die Mauer weg ist, wissen manche auch nicht. Ne? Also die Amerikaner, ohne das Böse zu meinen, interessieren sich mehr so für sich, was so bei denen passiert. Ja, da ja, also, will ich auch nichts Böses denen, weil, weil, ja, ich weiß, also so mit den Amerikanern, mit denen ich mich so über Deutschland allgemein unterhalten habe. Klar, die, die schon in Deutschland gewesen sind, die wissen das, hier Mauer und sowas alles, ne? Aber, ja. ähm, Nee, also so normal, also ich war heute auch schon einkaufen gewesen und äh, die Leute wissen, dass ich aus Deutschland bin und, und da hat mich keiner auf die Mauer angesprochen, nein.
0: <lacht> ja, es ist äh, faszinierend, das ist echt faszinierend, weil, ähm, ja, an, an, auf der anderen Seite erwartet man aber, dass natürlich die gesamte Welt und gerade hier Großer Partner Deutschland, so wie es ja mal mhm. ähm, aufgezogen wird, soll natürlich alles über, über, über Amerika wissen mhm. und so etwas. Und dann, wenn hier so etwas ja Historisches passiert, wie ein Jubiläum, dass die Mauer gefallen ist,
1: mhm. ja, da weiß man wieder nichts von. Mhm.
0: Ja, passt, passt aber irgendwie so ein bisschen ins Schema, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Schade eigentlich. Aber so ja,
1: im Schema. finde ich auch sehr schade, weil das doch ein sehr schönes Ereignis gewesen ist, der Mauerfall.
0: Ja, hast du den aktiv mitbekommen?
1: Nein, ich habe gar nichts mitbekommen. Also deswegen, ich kam, also ich finde, ich kenne es nur aus dem Fernsehen im Nachhinein. Wo ich dann älter wurde, habe ich das dann mal alles gesehen und so. Aber ich bin 84er Jahrgang und ich war fünf Jahre alt, als die Mauer gefallen ist. Da hat ja. mich sowas nicht interessiert. Da haben mich andere Sachen interessiert. Ne? Da habe ich Spielzeug <lacht> gespielt und sowas alles. Ähm, nee, das hat mich damals, ich habe das nicht so, das Einzige, was ich mal mitbekommen habe, ist, dass wir wollten mal, als ich, Kurz bevor die Mauer gefallen ist, wollten wir mal in die DDR jemanden besuchen fahren und ähm, die haben gesagt, ja, ihr dürft in die, in die DDR rüber, aber mein Vater, da er gebürtig aus Polen ist, ähm, haben sie gesagt, er kann mit rüber, mit euch allen, aber wir wissen nicht, ob er wieder zurück darf in den Westen.
0: Das ist ja krass, ja. Und dann haben
1: wir es sein lassen. Die haben gesagt, ihr beide, also ich und meine Mutter, ja, ihr könnt, klar, ihr habt deutsche Staatsanwaltschaft, ihr dürft wieder rüber, aber euer Vater, dein Vater, nee. also zu meiner Mutter, ne? ihr Mann, ja, okay. das wissen wir nicht, ob wir den wieder zurücklassen dann. Und dann haben wir gesagt, gut, dann gehen wir nicht über die Mauer. <lacht> <lacht> Besser ist es. Dann sein. Das habe ich mitbekommen, aber ansonsten, das hat mich nicht viel erzählt. Also, was alles so in der DDR passiert ist, das habe ich alles im Nachhinein mitbekommen. Und mir dann auch so nur gedacht, ja, zum Glück ist es vorbei. Also ich finde es ja. super, dass es dass es eine Wiedervereinigung gab. Und ich finde es super, dass das, ja, Osten und Westen, dass das, leider ist es in manchen Köpfen immer noch drin, dieses Osten und Westen, aber mhm. bei mir gar nicht.
0: Das ist auch die richtige Herangehensweise. Ich ja. Äh,
1: bin ja auch ein 84er-Jahrgang.
0: auch, Ich habe genau dasselbe Problem gehabt. Mich hat das da nicht mhm. so interessiert. Ich habe es gar nicht so mitbekommen. Ja. Auch ich war dann zu dem Zeitpunkt fünf Jahre. Und äh, ja, Gott, ähm, da hat man ganz andere Interessen. Und meine mhm. ein, mein einziger Kontakt ist halt, dass irgendwie ein Großtanz oder Großonkel häufiger vorbeikommen wollten. Und tatsächlich, die kamen aus dem Osten, dann nicht durften. Ähm, und dann war das tatsächlich ein riesiges Event, ähm, als sie dann mal vorbeikamen. Und da wurden ganz viele Fotos gemacht und sowas, weil man sich eben so selten sieht oder sehen kann. Ähm, das ist mir noch ganz plastisch vor Augen. Ähm, die ganzen Bilder und auch die Gesichter dazu. Ähm, gut, einmal im Leben gesehen. Aber da sieht man eben, was für ein Event das war, mhm. dass man sich irgendwie äh, 20, 30 Jahre später noch daran, daran erinnert, dass da mal was war, dass da irgendwie es super schwierig war, die Großtanten und Großonkels irgendwo in die eigene Wohnung im Westen zu bekommen. Mm. Ähm, äh, das, ja, das ist auch so meine einzige Erinnerung, ich halte mich ja total daran fest, äh, also diese, diese ganze Lebensweise, eben so das Soziale, der soziale Faktor drumherum dann der Mauerfall, die feiern dann als die Mauer gefallen ist, als sie offen war und ähm, diese ganzen ähm, Demonstrationen und ähnliches da bin ich total hinterher, finde ich sehr sehr packend ja. und von daher habe ich mir das dann jetzt auch angeguckt, eben ja. diese Feierlichkeiten, ja. kann ich nur wirklich sagen sehr sehr cool gemacht ja Definitiv. Ja Mensch, das, das war es auch schon für diese Woche. Das war der Konzeptzettel. Was das Einzige, was ich jetzt noch sagen kann, ist, ähm, Lars wird nächste Woche wieder dabei sein und äh, wer auf Twitter uns verfolgt, der hat schon mitbekommen, dass Lars auch gerade Maxdome testet. Sein äh, Testfazit wird dann also auch nächste Woche geben. Mhm. Ähm, aber erst einmal sollten wir natürlich auf diese Woche gucken und äh, ja, David, vielen Dank, dass du da warst, Mensch.
1: Danke, dass ich äh, dabei sein konnte. Ja,
0: selbstverständlich. Ich meine, du hast es dir ja selber quasi eingebrockt.
1: Ja, stimmt, das, aber ja. <lacht> ja.
0: Aber du hast dich tatsächlich sehr, sehr gut geschlagen, muss ich sagen.
1: Danke, danke, danke.
0: Äh, vielen Dank und ähm, ja, äh, wie geht's weiter mit uns? Wir wollen irgendwie so gucken, dass war keine Ahnung, in lockeren Abständen, vielleicht monatlich, vielleicht zweimonatlich, immer wenn sowas ist mhm. und du so sagst, ich habe ein paar Filme geguckt, ich würde mal was mhm. erzählen wollen oder vielleicht irgendwie, wenn, wenn bei Euch schon, dass das, keine Ahnung, das iPhone released wird mhm. oder äh, Steven Spielberg fällt tot um oder sowas. Das hat bestimmt mhm. ganz andere Auswirkungen und ganz andere ähm, Wellen schlägt das in den USA alles als hier in Deutschland oder Europa auch. Und dann gucken wir einfach mal, mhm. wann wir wieder zusammenschnacken. Bis dann. Richtig. Bis dann. Tschüss.